0: All right. <laughs> Dámy a pánové, já vás vítám na dalším živém vysílání, na společném živém vysílání Webů poradci sobě a realitáci sobě. Toto je seriál o prodeji na rovinu. Máme šestý díl tohoto seriálu, který bude něčím zvláštním. To, co není zvláštní a to, co je standard tohoto seriálu, je, že hlavní protagonistou je Míra Prince, mírovitéj. Díky, díky, dobrý den, všechny zdravejme. Míra je lektor a autor bestsellerů. Prodávejte tam, kde kupují a jak uspět při obchodním telefonování. A když jsem mluvil o tom, že tento díl je něčím zvláštní, tak je zvláštní tím, že bude o vás. Nemá konkrétní téma, ale tím tématem jsou jste vy a vaše otázky. A vy jste měli možnost nám ty otázky položit. E, v četné míře jsme tyto dotazy obdrželi, Pokusíme se na ně odpovědět, ale samozřejmě bude prostor i pro vaše dotazy online a když nám na to vyjde ten prostor a věřím tomu, že vyjde, tak se vám pokusíme ty otázky tady společně s Mírou zodpovědět. Takže vítejte a pojďme pojďme vlastně na to. Já jsem si připravil takovou první otvírací otázku a ta otázka je, na co se ti lidé nejvíc ptají při tvých školeních na tvých na těch přednáškách. Jasně, jasně. Já bych řekl, že jsou dvě nejčastější
1: otázky, na které se mě ptají. Ta první je, kdy je nejlepší telefonova? Ano. To je, to je hodně zajímavý, ta zazní v podstatě, v podstatě vždycky. A druhá je, jak někoho zaujmout hned na začátku. Mám na ně odpovědět? No pojď, pojď <laughs> na to,
0: já myslím, že na to jiné
1: čekají. Já, já na ně odpovím ve stručnosti a mě napadlo i vlastně jak odpovídat na všechny ty otázky, protože jsem je viděl, protože jsem je viděl předem a je jich tam něco 15, 20, něco, něco takových. Ano. takže určitě na ně nebudeme mít, nebudeme mít tolik času jako obvykle nebo aby šel do hloubky. Ano. Takže ona je vždycky na něj krátká odpověď, stručná a potom dlouhá, takže já to zkusím takhle, takhle nějak kombinovat. Co se týče té otázky, kdy je nejlepší telefonovat, tak já na to říkám, že jsou tři odpovědi. První je kdykoliv mezi 8. ráno a 8. večer. Mm-hmm. Nevymyšlejte si a volejte. V té chvíli, kdy začnete přemýšlet, jestli se to hodí nebo nehodí, tak začínáte mít problém, začnete to oddalovat a, a prostě zvyšuje se šance, že to neuděláte. Takže kdykoliv je první odpověď. Další odpověď je, záleží na cílové skupině, záleží na tom, komu voláte. Lidé se v průběhu dne pohybují nějak podle toho, co dělají a něco jiného je doktor, který má ordinační hodiny, něco jiného je člověk, který stojí za pultem v obchodě, něco jiného je manažer a něco jiného je maminka na mateřské volené. No, takže záleží na té, na té cílové skupině, komu se, se voláte, je dobré jí znát a potom ta třetí otázka, asi ta, nebo odpověď, asi ta nejpřesnější je, je potřeba si to změřit. Ta odpověď na tu otázku leží v číslech. Uh-huh. Od toho byla kola uh-huh. smákly svého, uh-huh. svého času, 2015-2016. A v těch statistikách, v těch čárkách, prostě vidíte, jestli se to liší, ať už ve dnech nebo, nebo v hodinách. Já na to ještě odpovím, ano, ano. je to delší odpověď. Ta, to, jak lidé reagují se podle zhruba 100 000 vytočení, který jsem tenkrát měl v Callsmartly, call tak e, tam nebyl rozdíl ve dnech. Od pondělí do pátku mm-hmm. se to nelišilo. Mm-hmm. Lišilo se to v hodinách e, s tím, že trošku vyšší úspěšnost byla na začátku a na konci dne. Mm-hmm. Kolem 9. hodiny ráno a potom odpoledne mezi čtvrtou pátou. A tam se zároveň i nejméně volalo, takže od té doby doporučuju volejte v těchto těch jakoby, trošku jiných časech než je ten obvyklý půl jedenáctá, jedenáctá a nebo potom odpoledne kolem
0: druhé, třetí hodiny, to se taky dost často volá. Tak v těchto těch časech tam doporučuji ubrat. Miro, díky za to, že jsi nám i tady zprostředkoval tu zkušenost z té aplikace. Já, když jsem se procházel ty otázky, které jsme tady od těch návštěvníků našich dostali, tak se dají rozdělit do několika skupin. A některá, jedna skupina je vlastně na téma GDPR a nový, jak jsem četl v tom dotazu, antimarketingový zákon. To asi je docela trefné označení. Další otázky směřují k tomu, co si vlastně tady nakoukl, kdy je mě lepší volat, jak to udělat, abych zaujal a tak dále. Jako toto vysloveně je čistě obchodní téma. A pak se nám tady objevují i dotaz, otázky směřující k nějakým novým technologiím. A musím říct, že už nějaký pátek spolu spolupracujeme. A vlastně je to skutečně tak, že, na tom, že dneska je to děsně in. Voice, boty, čety, automatizované, tady tyto technologie. A k, tom, k těm směřují další otázky. Které z těch témat je nějak nejbližší, u kterého bys třeba nejradši začal? Já si myslím asi, že jako ona je to, ono je to
1: těžko, těžko vybrat, oni se poměrně rychle se dají vyřešit ty legislativní záležitosti, tam jako není o čem moc diskutovat, takže tam, ta, tam ty odpovědi zase jedna může být velice jednoznačná, a pak druhá může být trošku, trošku rozvláčnější, ale klidně, jako jestli je dokážeš vybrat, tak klidně můžeme
0: začít u nich. No... A nebo to můžeme vzít po pořadě. A nebo to můžeme vzít po pořadě a budeme se těmi tématy nějakým způsobem proplétat. Já bych tedy si vzal tady dotaz paní Dagmar, která píše, že si uvědomuje, že telefonátem vztah s klientem začíná. A co doporučujete jako následný krok po telefonátu? A v podstatě paní je v té situaci, že přechází z firmy A do firmy B, mění dres, a tím pádem potřebuje od toho klienta získat souhlas k tomu, aby ho mohla kontaktovat a A ten dotaz zní, jako jak, Kdy si má poslat mail se shrnutím nějakých informací, které asi následují po nějakém telefonátu, nebo jestli tu komunikaci nepovýšit, to poděkování za tu stávající spolupráci na vyšší úroveň a poděkovat třeba dopise. Že jsme možná malinko od těch nových technologií směrem ke klasickému dopisu. Jak je tvůj názor na dopisy? A na tu situaci tady té naší diváčky. Já si,
1: pokud bych chápal správně tu situaci, tak, tak bych se na ní díval z hlediska víc legislativního než klientského. Mm-hmm. Pokud jsem s tím klientem mluvil po telefonu, on mi říkal, no jasně, chci vás mít jako svého poradce a je mi jedno, v jaké společnosti mm-hmm. budete. Mm-hmm. E, tak v té chvíli si nemyslím, že jde tolik o toho, o toho klienta, jako spíš o regulátora. Mm-hmm. Takže ve chvíli, kdy mi napochoduje někdo, někdo do firmy a řekne... Dokažte mi nebo předložte mi, jakým způsobem jste získali souhlas od tohohle toho člověka, tak to potřebujete prokazatelně ukázat. Takže podle toho bych volil, bych volil tu metodu. Mm-hmm. Jo, tam v té chvíli bych řekl, telefon, telefonický souhlas asi nestačí, mm-hmm. pokud byste ten telefonát nenahrávali. Jo, teď je otázka, jestli to tak má být. Asi chtěl bych, chtěl bych od toho klienta, aby mi buď to něco podepsal a poslal mi to na zpátek, to samé, jako je souhlasy s pracováním osobních hmm. údajů, ten taky hmm. potřebujete mít. Hmm. A nebo bych potřeboval mít prokazatelnost, že to bylo doručeno, znamená, jestli do, doporučený dopis, hmm. nebo jestli odeslaný e-mail, hmm. ale zase to, že jsme ten e-mail odeslali, neznamená ještě nezbytně nutně, že to ten člověk, člověk přečet. No, na druhou
0: stranu, ty centrály, společností společnosti by na toto měly mít své procesy. Je to, je to běžná praxe, nebo to nikde chybí?
1: No, já, já si myslím, tady se na to ptá, jedna věc je centrála, jedna věc je tato, ten jednotlivý mm. poradce. Že? Jestli se na to ptá, ptá ta jednotlivá poradkyně, tak asi si myslím, že to dělá bez centrály. Eh, takže v té chvíli ta moje rada by prostě byla, eh, buďte se zvětejte tam, tam, kam přecházíte, anebo ten základ, základní pohled je prokazatelnost toho, že ten člověk, že ten klient
0: věděl o tom, co se děje a souhlasil s asi se na to téma ještě dostaneme společně s dalšími dotazy, A já půjdu na další otázku, ptá se Jakub a ptá se malinko zase z jiné, z jiné oblasti, jak předcházet situaci, aby klient zvedl telefon. Stává se, že si vše odsouhlasíme, námitky, schůzku a klient přestane reagovat. A dokonce i když mu následně v SMS nabídnete rozchod po telefonu, jak to tady pan Jakub pojmenovává, tak stejně vlastně dál nereaguje. Kde se tam stala chyba? Proč k té situaci asi došlo? Jo. Já jsem nad tím přemýšlel, jak tam ta formulace,
1: jak předcházet situaci, mm. aby klient nepřestal zvedat mm. telefon, mm. Jo? Mm. jak zvedal telefon. Mm. Eh, tak, tak u tohohle toho, s tím se taky dost často, dost často setkávám, že se mě na to, na to lidi ptají. Tady, jak je ta situace popsaná, tak je poměrně jednoznačná. Mm. Ten člověk komunikuje, takže nekomunikuje. Aha. Takže ten klient říká, hele, já jsem to přestal řešit, anebo jsem to přestal řešit s váma. A tím pádem, jako ono je to takové, jestli lidské, nebo obchodnické, chceme to uzavřít, nebo chceme se s tím klientem rozejít, nebo chceme to nějak dotáhnout. A a v této chvíli dává to smysl, na druhou stranu... Je dobrý se tím moc netrápit, nesnažit se lidi pochopit, nebo nesnažit, proč lidi tak, nesnažit se pochopit, proč lidi takhle jednají. E, prost, prostě to akceptovat. Jo? Je, je důležitý něco udělat, nějaké kroky, všechno to, co tam, to, co tam Jakub popisuje. To, to je tohle to udělat, dává to smysl, ale už nedává moc velký smysl nad tím přemýšlet, protože lidi jsou jaký a my bohužel jim ani nevidíme do hlavy, Ani nám neřeknou všechno, co chceme a zároveň, když na ně jakoby nemáme dosah, sedí s náma tady tady teď, tak prostě už nevíme vůbec nic. A tím pádem je to divný, je to zvláštní, souhlasil s tím, nic nebylo špatně,
0: ale najednou se ostřihnul, ok, dobrý, ostřihnul se, další, s tím nic neudělám. Dalo by se říct, že existuje nějaké normální procento těchto reakcí klientů a kdy už by člověk měl zpozornět a říct si, dělám něco špatně? Jo,
1: jo, to je hezká otázka, je hezká otázka. Jako já teď nedokážu říct, jaký by to procento mělo být, nějaký tam bude. Jako tohle to není zrovna dvakrát oblik obvyklý. Jako teoreticky bych řekl třeba 5%, 10% lidí takhle může zareagovat kromě těch, kteří na natvrdo odmítnou a řeknou to. A v té chvíli, pokud se začnete dostávat do nějakých nějakých vyšších úrovních, tak se dá začít přemýšlet nad tím, tyhle nespůsobuju to náhodou já tím, co dělám a jak se chovám v průběhu toho toho jednání. A tohle to může být třeba, třeba v situacích, kdy můžete být příliš přesvědčiví, příliš mm-hmm. asertivní mm-hmm. a setkáte se s člověkem, který je zase spíš mm-hmm. víc obmisivní. tak jakoby ho převálcujete mm-hmm. a jemu je blbý vám říct mm-hmm. ty, ale já do toho nepůjdu. Mm-hmm. A nebo už si ten člověk myslí, že zašel moc daleko a třeba nemá na to peníze a teď se mu, teď mu zase blbý mu to říct. Mm-hmm. Jo, nahlas říct ty, ale tohle je pro mě moc nebo tohle to se mi nelíbí nebo cokoliv dalšího a najednou se odstřihne. To, Tohle mm. mm. je nejčastěji ten důvod, že jako ten důvod, proč se rozhodli to neudělat, jim nepřijde dostatečně vhodný na to, aby vám ho řekli. Nemám peníze, mluvil jsem se švagrem, který mi to rozmluvil, mm. nebo nemám odvahu říct svýmu současnému poradci, že to udělám s někým jiným. Tohle to jsou všechno takový ty, takový ty emocionální věci nebo něco, za co se oni můžou stydět,
0: že, že kvůli tomu to nedělají a tak vám to neřeknu. Takže máme tady dotaz z publika online na toto téma. Je dobré po nějaké době tyto lidi, kteří se odstřihli, znovu kontaktovat a pokud ano, za dlouhou dobu? Jo, jo. určitě. Já bych tyhle ty, na tyhle ty lidi bych měl proces, tak jak
1: to popsal, na chvíli, kdy dojdu na konec toho procesu, tak jim dám, tak jim dám pár měsíců na oddych. Měsíce? Ne týdny? Týdny ne, jako v té chvíli, pokud jsem někomu dvakrát zavolal, poslal jsem mu sms nebo poslal jsem mu e-mail, poslal poslal jsem mu SMS-ku, on pořád mlčí, tak se jako něco děje, aby se to vyřešilo jenom za dva týdny, To, to mi přijde málo, za čtyři týdny, za měsíc, no, řekněme, měsíc, a to může být moc rychlý, prostě jako... S tím člověkem teď nepočítám, na tomu vždycky říkám: řekněte si, za, za koho dostanete tenhle měsíc provizi. Nebo od koho dostanete tenhle měsíc provizi. Já si o to říkám, komu budu tenhle měsíc fakturovat. Jo, a jakmile se to začne prodlužovat, tak vím, že tomu, tenhle měsíc, tomu člověku tenhle měsíc fakturovat nebudu, tenhle měsíc tu provizi nedostanete a v té chvíli vám to může, může být jedno. Mm-hmm. Takže ho posunu o měsíc, o dva, třeba, třeba i o tři. Mm-hmm. Ale, ale je to dobrá myšlenka. Nezahazuju ho, nevyhazuju,
0: prostě za nějakou dobu mu znova zavolám uvidíme, jestli se chytí.
1: Mm-hmm.
0: Děkuji. Mám tady výzvu pro diváky. Pokud nás vidíte, slyšíte, dejte nám like. Pokud nás sledujete, like a odběr, protože čím víc máme odběratelů, čím víc máme lajků, tím víc jsou naše videa sledována a to je to, co nás motivuje k tomu, abychom v té naší práci dále pokračovali. Takže děkuju a udělejte to teď. Mirku, pojďme na další otázku, kterou tady máme z, z toho formuláře. A je to takový ten Evergreen. Jak se vyrovnat se studenými kontakty při oslovování zákazníků? Jednoduchá otázka, jednoduchá odpověď.
1: Jo, jednoduchá odpověď. Přistupujte k ním tak, že je třídíte. Mm-hmm. Máte 100 lidí, máte 100 kontaktů a ty lidi potřebujete vytřídit. To znamená, že s nima mluvte a potřebujete vytřídit, vytřídit na ty, kteří jsou ochotní se s váma bavit o vašem tématu a kteří nejsou ochotní se bavit. Ti, kteří jsou ochotní se bavit, tak je zase ještě vytříďte na to, jestli jsou ochotní vám souhlasit s termínem setkání, pokud si navoláváte schůzku. Jo, a tohle to je by dvě úrovně třídění. První je, ochoten se bavit, není ochoten se bavit. Když se chce bavit, nebo když je ochoten se bavit, je ochoten se domluvit, není ochoten se domluvit. A v téhleté chvíli to, to je nejlepší způsob, jak se s tím vyrovnat. Prostě třídíte. Nedomlouváte si schůzky, nepřemlouváte ty lidi k ničemu,
0: nepřesvědčujete je k ničemu. Děkuju, mm-hmm. no, děkuju za odpověď. Uh... Míro, berou to lidi vážně, když jim takhle vysvětlíš, jak mají postupovat? Nebo jaký je ta náběhová křivka, když s někým mluvíš, trénuješ ho, řekneš mu tento fakt? Za jak dlouho, tak člověk to začne dělat a realizovat? Jo.
1: Záleží, záleží na tom, jakoby, jaký typ člověka to je. Spousta lidí, většina lidí, když jim tohle to řeknu, tak většině lidí tohle to dává smysl a říkají, že se jim ulevuje. Mm-hmm. Jo, protože ono, ono to je na zadání o moje zadání je jděte do toho kontaktování s tím, že ty lidi třídíte oni se tam nejde, napřed je potřebujete vytřídit, když toto jejich zadání často je musíte si domlouvat schůzky Každý týden potřebujete mít tolik schůzek, Každý den potřebujete mít tolik schůzek a v této chvíli, když je tím ten člověk formovaný a teď se k tomu dá ještě přidat to podívejte se na mě, jaký jsem frajer kolik schůzek mám já a nebo standardně u nás je tolik a tolik schůzek a všichni to chtějí a všichni to potřebují. Mm-hmm. Tak tohleto, když je tohleto to zadání, tak ten, ten poradce, když začne někoho oslovovat a ne, nedaří se mu tak, že každý a všichni, tak začne cítit, že je něco špatně. Začne cítit, mm-hmm. a teď je to typově podle člověka, mm-hmm. a začne cítit, čím dál tím větší křeč mm-hmm. a, a prostě něco je někde v nesouladu a je to pár měsíců, kdy mě takhle někdo oslovil a byla to paní, která říkala teda jako, že je na, na tom psychicky hodně špatně. Já jsem jí tohle řekl a ona říká, vy jste mi zachránil život. to je něco, co mi tady nikdo neřekl. To je úplný opak toho, co se nám tady říká. Mně to všechno začíná dávat smysl. A ona začala brečet a povídá, rok života ztracený.
0: Hmm.
1: na základě takového zadání.
0: Hmm.
1: Hmm. Jo, takže, takže hodně záleží na tom, na tom, prostě jaké lidé dostávají zadání. Zároveň, jaký typ lidí to, to je, jak, jak si vezmou tu situaci, toho kontaktování někoho, kdy většina lidí jim říká, ne, já nechci, nebo já se s vámi o tom vůbec nechci bavit. Hmm. Jo, a, a to není vůbec jednoduchá situace. No,
0: to je zajímavé. Děkuju. Míro, pojďme na další otázku, máme za sebou zhruba první čtvrthodinu, budeme tady spolu do 11 hodin, takže jsme přibližně ve čtvrtině těch, těch dotazů. A teď ten dotaz směřuje jakoby k novým technologiím a možná i k novému generačnímu přístupu. Ten dotaz zní od pana Adama, on je ve slunční, já to parafrázuju do češtiny, Lidé v týmu mají velký strach z kontaktu po telefonu. Míněno noví lidé, mladí lidé. A preferují spíš kontakt přes messenger a jiné sociální sítě. Jak jim pomoci tento strach vlastně z telefonování překonáte? Jak zvednout telefon a odhodlat se zavolat?
1: Ta odpověď na to je ta předchozí. Je to prostě o tom zadání. Ten strach se překonává tím, že snížíte ten nárok na to, co se má stát. A tím pádem to zadání by nemělo být domluv si s tím člověkem termín. Tady máš teď kamaráda, domluv si s ním zkusku. Ale ten by měl být oslov 10 lidí, 20, 50, 100 Bav se s ním na nějaké téma nějakým způsobem. A tam jsme hmm. u skriptů a u pici a u postupu. Hmm. E, a na základě toho rozhovoru potom na konci řekni, hele, podle toho, jak to tak poslouchám, tak nejlepší bude, když se k tomu setkáme osobně. Nebo podle toho, co mi tady říkáte, tak já klientům v téhle té chvíli navrhuji, aby jsme se na to setkali osobně a tam jsme viděli, co se bude, bude dít dál. No, takže, takže v tom zadání je obrovský rozdíl. To to, to je jedna část. Ta druhá část je potom ty lidi, co jsou zvyklí si psát a co se bojí zavolat. My už jsme tady o tom mluvili při při jednom setkání. To to není dobrý začátek, není to dobrý materiál na spolupráci, když lidé jdou do obchodu jakéhokoliv a chtějí si dopisovat. tak, Tak se obchod nedělá. Tak se, tak se nedělá poradenský obchod. Mm-hmm. E, jako může si, mohou se dělat některé obchody, kdy jsou jako webové stránky a je tam čet a tam sedí zákaznická podpora a ta si s lidmi dopisuje. Tak jako jo, takhle se to dělat může, ale nedělá se, nedělá se tenhle ten typ obchodu. Jako tenhle ten typ obchodu se dělá na pusu, na mluvení, mm-hmm. v telefonu, na to, abych, abych se dostal na to osobní. A dopisovat si s někým to, to prostě není, není ono.
0: Jsi jedna věc je nějaké servisní téma s tím klientem, když už teda k té akvizici došlo, už toho klienta mám, tak pak asi se tím čatem dá řešit fůra technických jakoby, věcí, něco jiného je získávání toho klienta, kde to asi fungovat teda nemůže. N- nejde o to nemůže, jo? bude to fungovat do
1: nějaké míry. Mm-hmm. A ta míra je dost nízká. Za prvé je nízká a za druhé je tam příliš velká probléma. Mm-hmm. Prostě ta, ta psaná, psaná část, ta, a, a teď si myslím, že skáčeme k otázce, kterou tam máme, kterou tam máme o pousek dál. Ta, ta psaná komunikace má obrovskou nevýhodu, že ten člověk na druhé straně si může vybrat, jestli odpoví a kdy odpoví. A tím pádem se to celé prodlužuje. To, to je ten jeden z velkých problémů psané komunikace. Takže, takže když se vrátím naspátek lidem, kteří mají obrovskou obavu z toho, že by měli někomu telefonovat, jak tu obavu snížit, je prostě to zadání. Jo? A to zadání je, hele, s těma lidima se bavte nějakým způsobem, postupujte nějak, pak navrhujte další krok, když to dává smysl. A když budete mluvit s dostatečným počtem lidí, respektive když budete mluvit s takovýmhle počtem lidí, tak ten výsledek by odsud měl být takový. Mm-hmm. Dobře.
0: E, takže když zůstane u toho tématu, tak je tady jedno, jeden specifický dotaz, jak efektivně oslovovat známé a kamarády online, Messenger, jo, při změně zaměstnání na finanční poradce, to znamená, bavíme se o nováčkovi, který má udělat ten coming out, poznámit to uh, svému okolí. A jak si s nimi tedy domluvit schůzku? Takže
1: Situací a možností je hodně, záleží na tom zase. Když si vezmete ty známé, třeba jedna z věcí, která se nedělá, je, že se dostatečně nedefinuje to, co je známý. Známý je člověk, s kterým jsem chodil na střední školu nebo na výšku a neviděli jsme se teď čtvrtstoletí, nebo pět let, nebo deset let. Známý je člověk, s kterým jsem pracoval v nějakým v nějaké práci a je to rok dva na pátek, nebo známý je člověk ze sportovního klubu, když jsem hrál fotbal tehdy a tehdy. Jo, tak, tak v téhle té chvíli, jako to potřebujete nějak rozvrstvit a podle toho, jak to, jak to vrstvíte, tak zvolíte ten postup, jak jim vlastně psát. Když je to hodně daleko do minulosti, tak o to čím dál nebo čím před delší dobou byl ten poslední kontakt tak tím pomaleji musíte postupovat na těch sociálních sítích a v podstatě to rozvr- rozvrhovat do týdnů, nehle měsíců, mm-hmm. aby si ten člověk vůbec zvyknul, že jste tady mm-hmm. a aby s váma začal nějak komunikovat. E, a potom zase, a to jsem to teď řeším s, s jedním klientem, s jednou skupinou, jsou, jsou prostě lidi, kteří se potkávají na měsíční nebo v několika, měs, několika měsíčním intervalu s lidmi, Třeba jí osobně, ale zjistili, mm-hmm. že když jim chtějí zavolat, tak na ně nemají telefonní číslo. Mm-hmm. Jenom si vždycky psali. Mm-hmm. Jo, tak, tak v téhle té chvíli zase je tam nějaký postup pro to, jak si s tím letím člověkem psát. Zase můžu říct třeba, třeba tyhle, já teď jedu na dovolenou, vím, že minulý rok jste byli v Itálii, byli, byli jste tam, kde jste byli. Takhle si můžu napsat. Mm-hmm. Jo, oni mi nějak napíšou a já řeknu, jo, dobrý, to je skvělý. Hele, mě by zajímalo něco, můžeme si k tomu zavolat. Já jsem zjistil, že na tebe nemám telefonní číslo. Mm. A v téhle chvíli od toho člověka dostanu tu telefonní číslo. Bylo by dobré, abych se s ním chvíli o té Itálii bavil. No, bylo by dobré, abych se na něco zeptal. Ale pak zároveň můžu říct, buď to se rozhodnu, že v téhle chvíli si řeknu o tu schůzku za účelem mm. biznesu. A nebo se rozhodnou, že mi stačí, že mám teď telefonní číslo a zavolám tomu člověku za 14 dní hmm. nebo za měsíc nebo kdykoliv hmm. jako, jako Mě teď napadá, to, co se tady snažím popisovat, není ty lidi nějak podvádět. Hmm. Není to o tom vymýšlet si něco, co nakonec není pravda, ale je to o tom uvědomit si, jak funguje ta lidská psychika. A ta funguje tak, že čím dřív na lidi, na většinu lidí, když na ně vyrokujete s nějakým požadavkem, tak ten přirozen, ta přirozená reakce je ten
0: požadavek odmítno. Hmm. Hmm. Já rozumím. Takže tím by já... se mělo pracovat s těma
1: známými.
0: Já jsem měl chvilku obavu, a jako sám jsem se trošku teďka vžil do té role toho klienta, kterému někdo takhle napíše, pak zavolá kvůli Itálii, a pak se z něj vyklube poradce. Jo? To, je e, to asi takhle nemůže být, že jo? Tam... Ne, ne. Já bych osobně volil možná tu variantu toho delšího odstupu a probrat u Itálii teda, probrat tu dovolenou a pak třeba zavolat a, a ne, jasně. No, roztrhnout ty dva musím, Přesně tak,
1: jo? musím tomu dát ten prostor, abych do té Itálie odjel nebo abych hmm. byl na tej dovolené a pak se teprve vrátím na Jo, Je potřeba mít to promyšlené a jak říkám, není to o tom ty podvádět, hmm. ale jde o tom vymýšlet situace, jak můžete se k ním postupně přibližovat? Mm-hmm.
0: Tak, já tady mám další dotaz online, pojďme se na něj podívat. Když mi klientka neustále říká, jo, zítra, jo, za týden, jo, za měsíc, dneska nemůžu, musím koupat děti, musím do práce, musím a tak dále. Přitom stále povídá, jak miluje produkty, je asi zbytečné úsilí.
1: No, jako je to, je to zase ta stejná komunikace. Oni, oni vám něco sdělují. Tak jako sdělují tím, když se odstřihli a přestali komunikovat, hmm. tak teď sdělují tím, že se vymlouvají pořád na něco, tak sdělují to, že se o tom nechtějí bavit, nebo že, hmm. že nechtějí, aby vznikl ten závazek, A no, nechtějí se zavázat k té objednávce nebo k té platbě nebo k tomu termínu. A, a to je prostě stejná, stejná, uh, stejná situace. To, co, to, co bych v téhle těch chvíli udělal, tak jí bych dal, ne, nezbytně nutně měsíce, tohle je trošku jiný případ. Mm-hmm. Téhle bych dal pár týdnů na odych mm-hmm. A zavolal, zavolal bych jí potom naspátek, aby se začala divit, jak to, že už ji nevoláte, jak to, že už jí nekontaktujete. Mm-hmm. No, protože ona je teď v nějakém módu, kdy jí pořád kontaktujete a ona už na, najela na to, že vás pořád odmítá tak bych to teď přerušil tím, že bych, že bych jí dal nějakou pauzu. Aby řekla, je, vy, vy jste mi přestala volat, co se s
0: váma stalo. Mm, mm, mm. No, děkuji. Tak, zpátky k offlineovým dotazům, které přišly před vysíláním. Tak jednoduchý dotaz, jako, jako predať na rovinu? Ptal se pan Emil slovensky. Jo, to je, to je zajímavá
1: otázka, jako jak by se dalo prodávat nějaký jinak? Než, než na rovinu. Hmm. Tady to jde podle mě, já bych si to vzal tak, že bych, že bych se díval o tom, o tom se taky bavím s lidma, přestože se bavíme o telefonování, tak se s nima na seminářích bavím o tom, co vlastně děláte, co, co to je prodej. Hmm. Prodej, nad ním přemýšlím ve dvou krocích, na konci je to, že doporučuju nějaké řešení. Takže jak prodat na rovinu, je doporučuju vám řešení vaší situace na rovinu. K tomu, abych mohl doporučit, tak musím udělat krok jedna. A ten je, že musím zjistit tu situaci. Takže napřed zjišťuju, potom doporučuju. Pokud jsem zjistil, tak doporučuju na rovinu. Pokud jenom běžím někam a nabízím něco a chci s někým něco uzavřít, v té chvíli to není moc na rovinu. Jo, tak, takže tohle je můj pohled na to mm. jak bych jako, chápal tuhletu otázku mm. jako ve chvíli, kdy mě někdo nechá, a to jsme u toho pokud je někdo ochoten se se mnou bavit o tématu, mm. pak musí být ochoten si se mnou domluvit termín pak musí být ochoten na té služce se se mnou podělit o informace mm. a pak musí být ochoten se na základě mého doporučení rozhodnout mm. jo, a tohle to je několik kroků kdy ten člověk potřebuje být ochotný. A, a, a ta moje práce je postupovat tak, aby byl. Ta, ta, ta není přesvědčovat ho, mm-hmm. ale získávat tu ochotu sdílet informace a pak na základě
0: těch informací jedna. Mm-hmm. Děkuju, Míro. Já se tady vrátím ještě některým dotazům, které zazněly na FinFestu, kde jsi vystupoval. V podstatě ty si přišel s nějakou novinkou, což je nějaký voice trainingový nástroj, nevím, jak to mám pojmenovat, vlastně je to jakýsi robot na trénink telefonování. A mě ta myšlenka teda velmi zaujala. Mohl bys si říct, jak to funguje? Jo, určitě, určitě. Je technologie
1: digitálních hlasových asistentů. Takže je technologie, která rozpoznává hlas. Já jsem tohle mě to napadlo zase taky 2015-16, když jsem si říkal, no to by bylo skvělé, kdyby se dalo trénovat tak, že někam zavolám a tam můžu vést hovor, aniž by to bylo se zákazníkem nebo s klientem. No, akorát tahle technologie tady, tady moc dlouho nebyla. Teď poslední třeba rok dva, ona už se samozřejmě vyvíjí víc, ale začala být viditelnější poslední rok dva, takže společnost, která umí tuhle technologii zvládat, dělá digitální hlasové asistenty, ale zároveň to souvisí i s psaným textem, takže chatboty, lidi mm-hmm. to budou znát jako chatbot, i zároveň e-maily, ale zároveň i ta forma mluveného hlasu. Takže nejčastěji se to používá tak, že se dá rychle kontaktovat nebo provolávat spousta klientů a zákazníků, takže mluvíme o tisících a tisících zákaznicích, který během půl hodiny Aha. jo, A oni s ním můžou nějak komunikovat podle nějakého skriptu, není to tak, že by se s ním bavili o čemkoliv, ale podle nějakého skriptu rozeznává určitá slova a podle toho třeba dokáže, dokáže říct, ale tenhle ten člověk má zájem o tenhle ten typ pojištění nebo o tenhle ten typ spoření. Což je něco, o čem jsem mluvil na FinFestu. Určitě doporučuju, abyste se, abyste se podívali na záznam, koho tohle koho zajímá. Je mm-hmm.
0: dispozice eh, dispozici na no, webu, ano.
1: Jo, takže, takže tam na to koukněte, je tam tohleto téma a ten, ten hlasový asistent se dá používat směrem k oslovování velkého množství klientů, mm-hmm. eh, ale potom zároveň, na zpátek k tomu dotazu, Dá se to používat, což není zatím ještě tak rozšířený a to je ten můj nápad, dá se to používat k tomu, aby vy jste měli komu zavolat a procvičovat s, ním, procvičovat s ním hovor. Na to je potřeba, aby se napsal zvlášť skript protože ten, ten robot nebo ta umělá inteligence nemůže čerpat z ničeho odnikať, musí být prostě napsaný skript. No a v téhle chvíli se vezme telefonní číslo, na něj zavoláte a je tam, je tam klient a ten řekne, dobrý den Nováková, co si přejete? Řeknete, já jsem poradce, ta. Tadá, 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 Mimochodem, když se podíváte, můžete si pustit, jak to vypadá. Když se podíváte na moje webové stránky prodejpotelefonu.cz, mezi službama, tam najdete telefonovací trenaže, tak tam je záznam toho, kde já volám na takový dlhý robota, abyste slyšeli, jak to vypadá. Je to takový syrový, ještě úplně nedotažený, je to líd na hypotéku, je to zájemce o hypotéku, takže tam je potřeba to takhle specifikovat. Takže tam si můžete poslechnout, jak to, jak to může vypadat. No a co se týče toho, tohleto sestavit, tak to je prostě potřeba sestavit na míru, takže jestli poradenská společnost nebo banka nebo pojišťovná si sama pro sebe může
0: sestavit takovýhleho robota, aby se tam poradci trénovali. Vážení přátelé, opět tady mám výzvu, pokud se vám tento stream líbí, pokud fandíte tomuto pořadu, pokud fandíte Mírovi Princovi a webům poradci sobě a relatělat sobě, dejte nám like, dejte nám odběr, to nás podporuje v tom, co, co děláme. A udělejte to teď, Mně se tam líbila ta výzva k akci,
1: kterou ano. si předtím před říkal, ta tam. To, jsem si, to jsem si třeba taky, taky všiml, že ta ve spoustě telefonátů chybí, to, to, když člověk někam zavolá, nebo poradce někam zavolá, s tím člověkem se chvíli baví, a ono to nejde úplně tak, že by ten klient říkal, jo, 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 já chci. No. Tak ten poradce odtud odejde, aniž by to dotáhl do konce. Hmm. To, to, že člověk jako by něco namítal, tože že říkal, já nechci, já mám svého poradce, já to mám vyřešený, to, to, to nevylučuje to, abyste vznesli tu výzvu k akci a abyste řekli, víte co, my se tady o tom bavíme už dvě, tři minuty, teď takhle po telefonu toho asi moc moc nevyřešíme, já se s klientama na to setkávám osobně na půl hodiny a potom se následně rozhodujeme teprve, jaké budou ty další kroky. Hmm. Chcete se na to potkat někdy v příští týdne, hmm. co třeba ve středu? Já, krásně. Jo, a, a tohleto můžete se na to dívat tak, že v tom telefonátu, v tom rozhovoru jsou věci, které si potřebujete očkrtnout. Mm-hmm. A pokud si nemůžete očkrtnout tu část, že jste si řekli o to, proč jste tam volali, mm-hmm. tak, tak to můžete taky říkat, že nebyl dobrý telefonát. Mm-hmm. A, a když se na tohleto zaměříte, tak prostě zjistíte, že ve spoustě telefonátů ani to kvůli čemu jste jim volali, tak to tam vůbec nezadí. Mm-hmm.
0: Mějku zpátky k, k těm technologiím, tomu voicebotu. Říká se tomu tak, je to ten správný pojem. Anglický voicebot v češtině digitální hlasový asistent. Digitální hlasový asistent. Je nějaký typ obchodu nebo produktu, který, pro který se toto hodí a je naopak typ produktů nebo služeb, kde to prostě nepřipadá v úvahu a nedává to smysl? No ono spíš, spíš, nemyslím si, že jde tolik o typ produktu,
1: jako spíš jde o situaci mm-hmm. toho kontaktu. Mm-hmm. Ta, ta firma, která, která tu technologii má, tak ta samozřejmě pracuje s trhem a má svoje, má svoje klienty. Myslím si, že začíná mít klienty i mezi, mezi finančními institucemi. Mm-hmm. Určitě vím, že pracuje s energetickými společnostmi, Určitě vím, že pracuje s jedním srovnávačem, hmm. kde jsem mluvil o případové studii a pracuje taky s technologickýma, s technologickýma firmama, ale ta situace, kdy se dá ten digitální hlasový asistent využít, je hodně často v zákaznických centrech. Hmm. Kdy lidi volají, kdy je vysoký objem telefonátů, takže když tam lidi volají tak aby to, aby jednak nemuseli čekat ve frontě, no, mm-hmm. t- t- tady jde když, si to vezmeme o, když jde o zákaznická centra, tak jde o vysoký objem, když někam voláš do banky, tak prostě musí čekat ve frontě mm-hmm. aby si nemusel čekat mm-hmm. ve frontě tak to hned někdo zvedne a řekne dobrý den, já jsem hlasový asistent jak vám, vám můžu pomoct a teď ten, teď ten člověk nebo ten hlasový asistent, ten skript rozezná, jestli říkáš smlouv jestli říkáš Uh, účet, jestli říkáš stavební spoření, mm. jo, a podle tohohle toho se tam takhle větví ten skript a on tě navede, navede k tomu, že buď to ti odpoví tu informaci, dáti, dá ti tu informaci, která je napsaná v tom skriptu, mm. na kterou jsi se ptal, a nebo řekne výborně díky za tuto tu informaci, já tady předám kontakt a zavolávám živý mm. operátor, mm. nebo chcete přepojit na živého operátora v této mm. chvíli. Tak, takže jde tam o ty kapacitní využití a profiltrování a předání na toho živýho člověka a těch živých lidí je tam mnohem míň, nebo ty živý lidi nedokážou odbavit to množství, který tam, který tam je. Takže to je, když se volá dovnitř a pak když se volá ven, jak už jsem říkal, je to o provolání tisíců kontaktů za půl hodiny nebo za desítky minut. A když zavoláš 10 000 kontaktů a z nich ti 10%, teda ta firma říká, že má procentní nějakou úspěšnost, tak z nich 10% ti řekne, ano, mám zájem, chci se s někým bavit, tak tu máš tisíc kontaktů, jo? Tak teď je otázka, jestli dokážeš ty následně lidsky provolat tisíc z těch 10 tisíc. Tak, takže zároveň musíš dávkovat ten objem,
0: který dá v tom robotovi provolák. Já mám takový pocit, že si zapátrava v paměti, že průkopníkem tady tohoto odchozího volání je Václav Klaus, já si pamatuju, že nějaké kampani vlastně to se použilo. Aha. A bylo to postaveno na tom, že jako lidem zazvonil telefon a tam se ozvalo dobrý den, tady Václav Klaus jo. a běžte určitě volit, protože, jo. Tak to si myslím, že bylo docela, docela vtipný. Jako. jako může být, může být. Tak pojďme k našim otázkám ještě. Je tady paní Miriam má nováčka, který nikoho nezná, seznamu má jenom 30 známých. Jak se má vlastně ve vyhledávání asi těch kontaktů posunout dál, a jak má získat nekonečný zdroj nových klientů. Jo, skvělý. A tam no, to pokračuje ještě ano, dál, tam, tam já, do toho druhého. Ano, ano, ano ale že to, to je jako asi jeden typ nebo jeden konkrétní kolega, ale pak popisuje ještě případ toho druhého. Mám staršího agenta, který má velmi dobrou úspěšnost na schůzkách, ale nedaří se mu do, domlouvat ty schůzky. E, má jich málo. Jak ho mám posunout k tomu, aby byl víc úspěšný při dohodování, při sjednávání těch, těch jo. jo. E,
1: Tady to je situace, o které my jsme spolu, my jsme spolu už, už xkrát mluvili. Já jsem ji zažil svého času, když jsem dělal poradce v Kanadě, kde prostě ta pojišťovna si řekla, hele, máme starý producenty a oni nám za deset let odejdou do důchodu, kdo se nám bude starat o klienty. A tak pro tyhle ty producenty vymýšleli program nástupnictví, jak by předali ty svoje klientské a, a proto jsem tě nechal to dokončit tu otázku. To, tohle to je ten, ten samý model. Prostě máme nováčka, který nemá kontakty a nepůjdu tam, že to je nesprávný kontakt. Mm-hmm. Nebo nesprávný člověk, který má začít v této branži. A pak mám, pak mám seniora, který má tisíce kontaktů, ale je těžký ho motivovat k tomu, aby s nima něco dělal. Mm-hmm. Nemyslím si, že nejde o to, že to neumí. Spíš jde o to, že není motivovaný se s tím bavit. No tak ta jako ten koncept teď je tyhle ty, lidi, tyhle ty dva lidi propojit. Ten senior začne vychovávat juniora a bude vymýšlet nebo bude, bude mít nějaký plán řízený toho, jak, jak předá tomu, tomu nováčkovi nebo tomu juniorovi tu svoji praxi. Já vím, že teď spousti lidí naskakuje v hlavě, no to je blbost, no to nejde, no ten kmen vlastní, nevlastní, tadá, ta dá. Tohle to je třeba něco, kde se bude potřeba změnit myšlení a nahlížení na ty situace. Já když jsem přemýšlel nad těma otázkama, tak, jsem, tak, tak z těch otázek vyplývá takový ten fixní pohled na tu novou situaci, a ten fixní pohled je, jak se ten biznis dělal, anebo jaké jsou ty smluvní podmínky junior versus senior, nebo jaké jsou zvyky. Někdo přichází do poradenství a teď, ať jde, ať navolává ostatní lidi a vybuduje si svoji vlastní klientelu. Jo, to je takový ten, prostě ten fixní pohled toho, jak se to dělalo. Akorát ten trh je někde jinde. Jo, ten mm-hmm. trh je někde jinde, že se omezuje to, že se můžou oslovovat noví lidi. Nebo volně na studeno, že se můžou oslovovat. Ten trh se mění v tom, že ti noví lidé, kteří přicházejí, tak nejsou ani ochotní, ani neumí komunikovat po telefonu při oslovování. A chtějí jenom komunikovat, nebo umí komunikovat písemně. Jo, a, v, a v tom se to mění. Zároveň tihleti lidé je čím dál tím těžší někoho zaujmout, protože ti lidé, kteří do té branže přichází, tak říkají a budu mít komu volat nebo bude sem za mnou někdo chodit, když si tady sednu na pobočku, já mu ani nebudu volat. Jo, a, a tohleto se mění a tím pádem je potřeba i změnit uvažování nad tím, jak se ty situace, situace řeší. Jo, tak, takže ona je taková ta změna a ten vývoj probíhá v několika vrstvách. Je prostě legislativní, pak je ta klientská, pak je ta náborová nováčku, a pak jsou ti, kteří v tom nějakou chvíli byli a mají se všem těmhle proudům v různých
0: rychlostech nějak přizpůsobovat. Děkuji. Míro, už jsme v poslední čtvrtině, otvíráme poslední čtvrtinu našeho streamu. Takže pojďme možná malinko zmínit téma v, v těch otázkách. A to byla tady frekventovaná otázka GDPR, antimarketingový zákon, souhlasy s kontaktováním a podobně. Takže vezmu si tady dotaz od Evy. Dobrý den, mám dotaz. Jak kontaktovat potenciální klienty poté, co vejde v platnost antimarketingový zákon? On tedy už uh, vešel, že? Ano, a tam
1: byla no. nějaká čekací doba do 1. července, to je první 6 měsíců, se mohlo volat
0: na už existující seznamy, který, mm. seznamy, který byly ve společnosti. Ano. Aha, jak získat tedy ty souhlasy předem, aby bylo možno volat? Takže, co říct, paně vy? Jo. No.
1: Chytno se tak klasicky, jak to říkám, lidé se vždycky chytají té poslední hmm. otázky, kterou jim položíte, tak to používejte i v telefonu potom. Jak zajistit předem souhlas od člověka? Ideální by bylo, aby někde vyplnil nějaký formulář. Hmm. Jo, a, a mně to přijde, že tenhle, ten anti on není antimarketingový, on je anti zákon, on, on spíš vyhovuje hodně marketérům, Protože to, co by se mělo, anebo k čemu to tlačí, je, aby člověk sám zvedl ruku a řekl by, kontaktujte mě, prosím. A tohle to může udělat tak, že vyplní někde nějaký formulář, že na sebe nechá to svoje telefonní číslo. Tak mně to přijde, že by byla jakási marketingová lobby, která protlačila ten zákon, aby se dělal marketing, aby lidi vyplňovali, vyplňovali formuláře, což je třeba něco, co si myslím, že se děje hodně v energii, v, energi, v energetice, mm-hmm. kde se zároveň využívá ten robot. Takže jsou masivní kampaně a zrovna i srovnávače. Jo, a když si je znáš, tak jsou srovnávače, vidíš masivní televizní a online kampaň, kam lidi jdou, kde na sebe nechají kontakt a následně se jim telefonuje, což je přesně ten, přesně ten model ke kterému to směřuje a který je košer, teda v rámci, a v rámci týhletý legislativy. No a když tam zainvestujete hodně peněz, tak vygenerujete hodně kontaktů a jim potom musí zavolat robot a ten z nich vytáhnout takový ty, který za něco
0: stojí, aby se s nima bavili živí lidi. Takže, takže z hlediska jednotliv.